0: Olá, meu amigo. Então vamos dar sequência ao conjunto de podcasts que vão falar sobre a doença do pericárdio. Nós lembramos a grande importância do pericárdio. O pericárdio é uma estrutura, a cavidade pericárdica é uma estrutura composta por duas películas. Uma película chamada visceral, que se apresenta fina e serosa, e uma película parietal, que é uma película firme e fibrosa. Nós sabemos que a cavidade pericárdica, ela apresenta no seu interior uma pressão negativa, e como a pressão é negativa, ela favorece o fenômeno diastólico, ou seja, a pressão negativa do pericárdio ajuda a manter o um enchimento adequado da câmara ventricular esquerda e da câmara ventricular direita. Nós sabemos que essa cavidade pericárdica, ela possui um líquido de lubrificação, esse líquido geralmente não deve ultrapassar 25 a 50 ml. A partir do momento que esse líquido ultrapassa esses valores, eu posso ter um líquido fisiológico aumentado eu posso ter já derrame pericárdico. Mas veja, é muito importante que a gente entenda um pouco a função do pericárdio. Alguns livros dizem que o pericárdio tem múltiplas funções, mas às vezes ele não define com cuidado cada uma delas. Veja, a primeira função do pericárdio é limitar a expansão das câmaras cardíacas. A partir do momento que eu tenho um saco que envolve o coração, ele consegue limitar o enchimento dos ventrículos. Isso é muito importante porque, a partir do momento que eu não limito o enchimento ventricular, eu posso fazer com que haja regurgitação mitral com volumes muito grandes. Então, essa limitação ao enchimento dos ventrículos direito e esquerdo também é uma função do pericárdio. E veja: a partir do momento que a gente limita esse enchimento, nós vamos evitar que aconteçam regurgitações valvares excessivas. Então, é muito importante o pericárdio nessa, nesse controle da expansão das câmaras cardíacas. Nós sabemos que existe o que nós chamamos de interdependência ventricular, ou seja, o ventrículo direito ele tem uma dependência do ventrículo esquerdo. Então, o que que significa isso? A partir do momento que você aumenta o fluxo que adentra as cavidades direitas, isso faz com que diminua o fluxo que adentra as cavidades esquerdas. E assim consequentemente. Se eu, por exemplo, inspirar profundamente, eu aumento o retorno venoso, faço com que o fluxo tricúspide aumente, e esse volume tricúspide aumentado, sem haver um aumento do tempo de diástole, faz com que a velocidade da onda E do fluxo tricúspide aumente, assim como aumenta as velocidades também do fluxo pulmonar. Porém, com esse aumento de velocidade diétrico, cúspide, associado com o aumento da velocidade do fluxo pulmonar, vai acontecer um deslocamento do septo interventricular para a esquerda, fazendo com que a cavidade ventricular esquerda fique diminuta, fazendo com que a velocidade da onda E é mitral caia. Isso é a interdependência ventricular. Quando aumenta o fluxo para um lado, por exemplo, o direito, vai diminuir o fluxo para o lado esquerdo. Isso sempre vai acontecer em situações fisiológicas. Porém, nós sabemos que no derrame pericárdico grave e também na pericardite constritiva, a interdependência ventricular fica ainda mais estimulada. Ou seja, nessas situações nós vamos observar o aumento das velocidades tricúspide com a queda da velocidade do fluxo mitral. E aí... Pontos de corte de aumento e diminuição vão definir se existe o tamponamento ou se existe a pericardite constritiva grave que prejudica o enchimento das câmaras ventriculares. Mas vejam, é importante lembrar também que o pericárdio é responsável pela queda da pressão intrapericárdica durante a fase de sístole, e se ele faz com que a pressão intrapericárdica caia durante a sístole, isso favorece o enchimento das câmaras atriais. E nós sabemos que quando o ato esquerdo e ato direito aumentam de tamanho, aumenta o seu volume, favorece uma diástole melhor, havendo uma transmissão de uma boa quantidade de sangue da cavidade atrial para a cavidade ventricular, tanto esquerda quanto direita. Outra coisa importante, o pericárdio também ele é responsável por reduzir a fricção entre o folheto parietal e visceral durante a movimentação cardíaca. Lembrem, o pericárdio também é uma barreira mecânica à infecção, ele tem uma ação imunológica porque dentro dessa estrutura nós temos agentes ativos e também existe o que nós chamamos de ação vasomotora. E lembrem que o pericárdio também neutraliza os efeitos da respiração e da mudança de posição. Sabemos da grande importância do ecocardiograma inicialmente como uma ferramenta de primeira linha. Sabemos da importância da tomografia computadorizada e também da ressonância nuclear magnética. Lembrem que o ecocardiograma sempre será o exame de primeira linha na avaliação do pericárdio. Lembrem que o exame é disponível em quase todas as unidades hospitalares. O custo-benefício ajuda a entender como padrão ouro da investigação das complicações do processo inflamatório do pericárdio, não utiliza radiação, não existe riscos, e você pode avaliar esse exame em qualquer lugar. Mas lembre, a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética também são muito importantes. No caso da tomografia computadorizada, ela pode avaliar doenças extracardíacas, ela pode avaliar outras doenças associadas. No paciente, por exemplo, com pericardite constritiva, a tomografia deve ser feita para o planejamento pré-operatório. E lembrando que a ressonância nuclear magnética, ela será utilizada naqueles casos onde você precisa ter uma avaliação superior das características teciduais e principalmente quando você precisa estudar o processo inflamatório. Então vejam que nós temos três exames que são muito importantes na abordagem do paciente com processos inflamatórios do pericárdio. Nós sabemos que existe o que nós chamamos de reserva pericárdica, ou seja, a cavidade pericárdica ela pode aumentar o seu volume sem variar a sua pressão. Isso acontece quando o derrame pericárdico ele é instituído lentamente. Porém, se nós instituirmos esse derrame rapidamente, às vezes 100 a 200 ml de derrame pericárdico, que foi colocado dentro da cavidade rapidamente, pode gerar o edema agudo de pulmão e a morte. Porém, pacientes crônicos, como aqueles que têm doença renal crônica, eles podem fazer até 1 litro de derrame pericárdico totalmente assintomático, porque esse derrame foi colocado lentamente. Ok? Então... A chance de você realizar, desenvolver um quadro de tamponamento também vai depender da velocidade com que o derrame pericárdico foi instituído. E a isso nós chamamos de reserva pericárdica. Outra coisa importante: o processo inflamatório do pericárdio, ele vai apresentar sintomas, como falamos no último podcast, a dor no peito, alterações do eletrocardiograma e também a presença do atrito pericárdico. Mas veja, é importante lembrar que, havendo suspeita de pericardite, muitas vezes o achado ecocardiográfico vai ser ou um derrame pericárdio leve, moderado ou grave, ou um espessamento do pericárdio visualizado pelo eco e pela tomografia, ou às vezes o pericárdio é totalmente normal. Então é importante lembrar que o diagnóstico da pericardite aguda é um diagnóstico clínico, eletrocardiográfico, com achados ecocardiográficos. A gente não deve colocar no nosso laudo de eco a presença de pericardite aguda. E lembrando que a pericardite aguda dura menos do que três meses. Ultrapassou três meses, nós já definimos essa pericardite como uma pericardite crônica. Temos que lembrar também as causas de pericardite aguda. Existem causas virais, bacterianas, a tuberculose é um fator de risco importante para pericardite, tumores, processos inflamatórios, por exemplo, os pacientes que tiveram infarto e desenvolvem a síndrome de Dressler uremia, doenças do colágeno, após cirurgia cardíaca, todas essas situações podem gerar a inflamação do pericárdio e lembrem, isso é muito importante a gente lembrar, que a doença do pericárdio ela pode complicar com tamponamento ou com pericardite constritiva. E esses serão os temas dos próximos podcasts. Um grande abraço!